0: دوره انتقادی تاریخ فلسفه قرب ترم هشتم، کانت و متافیزیک انقلاب یا ضد انقلاب مدرس دکتر محمد مهدی اردبیلی در این درس گفتار به عنوان هشتمین ترم از دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب به بررسی فلسفه نظری کانت پرداخته شده است. این دوره آموزشی پس از ترسیم ترهی کلی از فلسفه نظری کانت به طور خاص با تمرکز بر دو اثر اصلی نقد عقل محض، و تمهیدات او کوشیده است تا به این پرسش پاسخ دهد که کانت در کجا انقلابی ماند و در کجا به انقلابش خیانت کرد و از مواجهه با نتایج رادیکال ایدئالیسمش به هراس افتاد در این معنا میتوان ادعا کرد که تمام فلسفه های بعد از او چه رادیکال و چه ارتجایی واکنش هایی بودند به این حراس و نیز تلاشهایی بودند در جهت نقد انصداد های نظام کانتی البته با تکیه بر امیدهای خود کانت
1: سلام و روز بخیر ما این جلسه بناست که بناست که در مورد فلسفه کان یا به دور دقیق انقلاب کوپرنیکی کان صحبت کنیم روشن در درس هم شما دیدید و به هر حال برای منم خیلی مهمه به خاطر اینکه ما بکنم کنم 80 ترم اینجا هست خدمت الان رسیدیم به اون جایی که حالا هیگل میگفت توی اون درس اخلاق فلسفی وقتی دوران مودرن رسیده بود از اون اول سانگ گفت میتونم فریاد بزنم خوشگی منم واقعا الان میتونم فریاد بزنم خوشگی ببین منو که اصلا دغدغه مسئله مساله ما از اول ترم یکم مد رسیدن به ایدئالیسم بود و اون موضوعی که بر حالی کمی من در درش احساس خانه بودن میکنم هرچند الان دقایق اولیش نزد کانت و حالا نگاه نقادانه بهش خواهم به همین دلیل این جلسه بهمون جلسه اول یکم حالت معارفه‌ای داره مثل جلسه اول هر هم می‌خوایم بگیم که چیکار قرار بکنیم در طول اینتر یعنی معرفی مسیر پیش رو و هم یک کمی صحبت کنیم در مورد چیزایی که کردیم قبلا و یه جور جمع بندی می‌خوایم ارائه بدیم شاید بخشی از حرفایی که می‌خوام بزنم در طول این جلسه تکراری باشه برای پوزار ولی خب برای ما باید حتما بتونیم یه طرح منسجم ارائه بدیم که بذاریم به منو جلسه اول و روی اون بحث‌های خودمون رو پیش ببریم به همین دلیل من میخوام از، یعنی وقتی میخوام در مورد کانت صحبت کنیم، حالا مشخصا این ترم انقلاب کوپرنیکی کانت میگیم حالا به چه معنا؟ بعد باید از پروبلماتیکی شروع کنیم توی کانت در واقع پروبلماتیک کانت، کانت با اون سر رو میزنه، دق دقشه و اون بحرانی که فلسفه یا متنفیسیک دو شد، به نظرم باید از اونجاش بود در کسانی که ترم گذشته بودند کاملا با این بحران مواجه شدند یعنی در جلسه آخر ترم گذشته ما دیگه در یک میانه یک شکاکیت مدرنی رها شدیم و الان من یه طرز صورت‌بندی خیلی مختصری از اون ماجرا ارائه میدم که چرا شکاکیت هرچند شکاکیت و فلسفه حتا شکاکیت از فلسفه جدا نمیتونه بکنه ولی در حال همیشه شکاکیت درون فلسفه در یک نبرد دائمی قرار داره فکر سفونار از چنگای فکر می‌کنه که قلبه کردم به شکاکان و بعد مدت می‌فهمه که قلبه نکرده بودن و بعد دوباره این نبرد ادامه میده. اینجا من الان وارد همچین همچین فضایی هستیم که کانت مطرح می‌شه و این انقلاب خودش رو به راه میندازه. من اینو صورت‌بندی می‌کنم و بعد میرم سراغ خود منابع رو معرفی می‌کنم یه سری یه سری ارجاعات میدم به آثار شارهان و خود کانت و در نهایت می‌گم که ما توی 5 بعد چه مسیری رو طی نظیم کرد. این سوالم ترجیحاً بذارید آخر جلسه بپرسید حالا اون مخاطبان مجازی که دستشون اصلا خیلیام کوتاهه اونا که سوالاتشون اصلا به آخر جلسه میبینم یه ده دقیقه رو با آخر ترجیحاً بتونن به صورت مکتوب بفرિસ્ن که بشه خوند و پاسخ دادن یه جوری بهتره. بریم سراغ خود ماجره بحران. سرواتمندی خیلی سادهش اگه بخوایم بگیم خیلی هم سراتمندی معروفی چیز جدیدی نیست ما بخوایم ارائه کنیم همون بحثی که هیوم مطرح میکرد یوم چی میگفت میگفتش که ما مسئله یعنی بحران الان بحران متافیزیک متافیزیک در مقام علم که مسئله کانت حالا میگیم به زبان رو متافیزیک در مقام علم ما دیدیم هیوم به گفتش که هر علمی دو حالت داره هر علمی در واقع همه دانش بشری در دو صد دسته بندی میشه. اول اینکه درباره امور واقعه یعنی اینکه درباره مسال بیرونیه، درباره جهان خارج هر چیزی میخواین بگید، جهان خارج. و این چون روشی که ما باش مواجه میشیم روش استقراه، دو دلیل داشت یکیش اینکه روش استقراهه، یکشم می کنه ما به خود این چیز دسترسی نداریم اینا رو هیومان بطره میکرد بگر، حالا الان به شم به این دو دلیل، همواره ادن ما به این امور خواهد، واقعی یا جهان خارج غیر قطیه به خاطئی این شد ما قطیهت نمید ما میتونیم از استنتاج استفاده کنیم که قطعیه. ولی مسئله اینکه استنتاج ماش وقتی میتونه در واقع رو با واقع به کار بگیریم ما میتونیم در واقع تصورات خودمون یا ایده ها به کار ببریم و بله علم قطعی هم میاد به ما اما ربطی به جهان خارج نداره کاملا ذهنیه در واقع یک شکلی از یه یعنی امر قراردادی بازی با قرارداده مثل چی مثل ریاضی مثل هندسه مثل منطق، و این چیزا در حال اینجا ای تناقضی میگه داره یعنی ما علم به معنایی که اگه منظورم علم قطعی به جهان خارج باشه اگه علم به قطعی معناه بدونیم یعنی هم قطعیت باشه و هم جهان خارج باشه این قطعیت هم که ما میگیم تا قسمت معروفی ها کان خیلی میپردازه دیگه کلیت و ضرورت یعنی هر حکم ما در علم باید necessary and universal باشه کلی باشه و همینجور ساده باشه مثلا نمیتونه particular باشه اینجا ساده باشه اینجا دیگه نباشه و همچنین ضروری باید باشه از طرف دیگه در مورد جهان خارج این دوتا تناقضه یعنی نمیشه در مورد جهان خارج از ضرورت حرف زد این چیزی که هیوم به ما گفت و صورتمندیشی هم که اراده داده از علم این رو به ما نشون میده راه کاری که در موقع هیوم باید داشت خب یهش نگاه عملگراهی جزمی بود یکبار اما اگر را یه جزمی چی که نه. ما میتونیم استنتاج رو در مورد امور و واقعا به کار ببندیم. ما در مورد امور واقع یه سری ادعاهایی داریم، یه سری بدیگیاتی داریم و میتونیم از رو بدیگیات استنتاج کنیم. در حالی که اگر ما نگاه تجربه گراره داشته باشیم و هیچ چیز در صحیح نیست که پیش از آن تجربه نبوده باشد، پس ما امور و بدیگی نداریم. هر چیزی هم میاد، تایید و تجاریم میاد و هم ده دوشان ماجره این اون ای بود که تنفیش ما سعی کردیم کم کن بحث کنیم در موردش و یه تری ازش ارائه بدیم و سعی کردیم با یه سمپاتی جدی نسبت به هیوم بخونیمش و تا یه حدی هم به هیوم هم حق دادیم یعنی نقطه که هیوم میکرد به عقیر ما ازش اتفاق کردیم و حالا کانت هم حتی از اون ر پس یه تناقضی وجود داره وسط بین ضرورت و تجربه حالا مثلا من این نقل و قولی بخونم از جیل دولوز تو اون کتاب فلسفه نقادی کانت سراحتا ها این بحث میکنه دیگه حالا میگه که حصل رابطه قواد نقل دقل ما میگه ضرورت و کلیت ملاک پیشینی بودن هستن حالا در مورد پیشینی حرف میزد عمر پیشینی به صورت موجودی مستقل از تجربه تحریف میشود زیرا تجربه هرگز چیزی را که کلی و ضروری باشد به دست نمیدهند. کلمات همه، همیشه، ضرورتاً یا حتی در آینده به هیچ چیزی در تجربه ارجاع ندارند پس وقتی ما تجربه, تجربه نمی‌تونیم از اول کودکیم تا حالا من یک واقع رو به یه شکل تجربه کرده باشم نمیتونم بگم همواره نمیتونم بگم فردا، یعنی حالا ایون بود دیگه آنها از تجربه مشتق نمی‌ش اگر چه بران قابل اعمال می باشند اعمال میشم ولی از تجربه در نمیاد این تناقض ضرورت و تجربه است که یوبنروش دست گذاشته و ما رو درشاره این بحران می کنه. حالا کانت چیکار میکنه من به خاطرتون باشه جلسه آخر ترم گذشته برای اینکه داشتیم یه صحبت اولیه در مورد این ترم میکردیم یه نقل قولی از کانت خوندم حالا این ترم جلسه اول این ترم باید جدیتر هم اونها رو بس بدیم که کانت در واقع انتقالات هیوم رو می پذیره. قبلا هم گفتیم جلسه بشم جلسه آخر هم قبلا اشاره کردم الانم یه مقدمه ای من میگم در این خصوص که ما راه‌های مخال... متفاوتی داریم برای مواجهه با نقد برای مواجهه با خسم برای مواجهه با شکاکیت تو فلسفه برای مواجهه با نفی. یه راهینه که راهی که متعارفه اینه که اون رو پس می‌زنه. حالا یا نمیشنویم کاری که جزمندیشان اخرجرام میکنن دیگه هم همزمان یومن برای میگم اصلا یوم نقدش وارد نیست نمیشت وب نقد یوم اما یه راهش که کانت در پیش میگیره این است که اون نقد رو میپذیره و درونی میکنه حالا اصطلاحی که من به کار میبرم خص خس... هضم رو حذ میکنه خسم رو درونی میکنه به همین دلیل کانت در کتاب تمهیدات حالا در هم صحبت میکنیم چه کتابیه تو چه بستریه جدی میگیره هیوم رو خیلی جدی خیلی جدی تر از اینکه خود هیوم فکر می‌کرد خیلی جدی تر از اینکه هر دیگه هیوم رو جدی گرفته میگه چی میگه از زمان رساله های لاک و لاپنتس و بلکه از آغاز متافیزیک تا کنون تا هر کجا که تاریخ ها هم رسید هیچ حادثه ای بندازگی انتقاد شدیدی که دیوید هیوم از متافیزیک کرده در سرنوشت اینم تأثیری قتی یعنی هیوم انقدر گنده است که تا از اول متافیزیک هیچ نقدی به اندازه نقد کند هیچ حادثه‌ای بزرگ نبوده به اندازه نقد هیوم اما چی؟ هیوم هیچ نوری به دانش دانش نیفکند اما جرقه‌ی جهانی که اگر در فکیله‌ی مناسبی در می‌گرفت و شوله‌ش به دقت نگهداری میشد و گسترش می‌افت می‌توانست گروغ افروز باشد خب پس هیوم یک در واقع نور نیفکند به این دانش دیگه روشن منظورش دیگه انگار فرض کنید یه فضا یه خانه یه خانه یه متافیزیک بیوم نمی‌اد این خانه رو روشن کنه یه کبی دستش که روشن کرد، انداخت این خونه خونه رو آتیش زن هدف کانت اینه که این کبریت رو بندازه تو یه فتیله‌ای که خودش میگه و این چراغی رو, رو روشن کنه و بعد خونه رو, رو روشن کنه بیو مثلا با تعابیر دیگه با این مقدمه تمهیدات کانت اون جمله معروفش رو میگه که خب هم شنیدین حتماً که هیوم منو از اون چرت بیدار کرد از خواب بیدار کرده یه که من آشکارا از آن میکنم که این هشدار رو دیوید بود که نخستین بار سالها پیش مرا از خواب جزمی مذهبان بیدار کرد و به پجوهش های من در قلمرو فلسفه نظری جهت دیگری بخشید البته من کسی نبودم که نتایجی را که گرفته بود تاثیر کنم این نتایج صرفا به این سبب حاصل شده بود که به مسئله را نه تماما و بلکه فقط از یک لحاظ مورد نظر قرار بود و پیداست دیگه اگه مسئله در مجموع لحاظ نگردد هیچ علم و اطلاعی آید نخواد پس بعد بعضش بس باز رو ادامه میده مفصله دیگه که پس من اومدم ببینم آیا میشه به دیوتیون پاسخ یا نه و بعد الان یه راهکاری دارم در عین پذیرش نردای هیون من یه کار دیگه میخوام بکنم و این اون چیزیه که مسئله کانت دیگه یعنی احیاء علم حالا بگیم فلسفه متافیزیک الان علم متافیزیک خیلی در هم در میگیم چرا؟ یعنی به خود مفهوم متافیزیک اینا وقتی در این دوره یعنی در آخر قرن 18 و اول قرن 19 از ویسنشافت استفاده میکنند در آلبانی این ویسنشافت معنای گسترتر از معنای ویسنشافت امروز یا ساینس امروز داره درسته نتق ویسنشافت هم داریم که میشه علوم طبیعی ولی ال یه معنای گستر که حتی متافیزیک هم بناست توش قرار بگیر عنوان فری این هم کتاب ببینم کتاب کانت. میگه مقدمه‌ای بعد هر متافیزیک آینده که به عنوان یک علم ارزش داشته یعنی یعنی خودش خودشو داره تو عنوان فرعی میگه می من میخوام یه متافیزیک بدم که علم باشه این بعدا تو هگل به اوج خودش میرسه و هم داره خیلی غلطه ما تو هیگل بسن شافت دانش ترجمه کنیم علم برای اونا علم مشخصه حالا اون بحثه پس اینجا ما میبینیم که کانت مسئله مسئله علم و اینکه احیا کنه متافیزیک رو مسأله علم پس از بمبارانی که انجام شد قصص هیوم از تقریبی که هیوم انجام ده. با خب راهکارش هم این کتاب‌هایی که ما می‌بینیم یعنی میشه فلسفه نقادیه کانت که قرار امروز در مورد صحبت کنیم. در یک خط بخوام ایده ای کانتو بگیم این است که نقد‌های شما آکان در طول تاریخ همه وارده آقای هیوم نقد‌های تو همه وارده ولی نقدها به فلسفه تاکنون موجود وارده. منم با شما ولی این بی‌معنی است این که بر کلیت ما یه فلسفه دیگه میتونیم داشته باشیم که هنوز نداریم که اسم اون رو ما میخوایم بذاریم ایدئالیسم حالا در کانٹ میشه ایدئالیسم استعلایی و بعد اشکال دیگر از ایدالیز بدیم هر آنچه تاکنون بوده رالیس بوده و تمام نقد های شما بر این رالیست وارده رالیزم چیه ما دیگه در واقع از اول ترم از اولین ترم تو همین دوره هر جلسه بود صحبت کردیم بخاطر الان دیگه میشه به کلیاتی رسید یعنی چیزی که اپلوت قبل از اپلوت تا هیوم حتی خود هیوم بیش قائلن یه روکرده که این روکرده روکرد رو رئالیست چیه خیلی ساده در قام اول ابژه مستقل از سوژه است این قاعده رئالیزم ابژه مستقل از سوژه است یعنی چی یعنی ما اینجا یه سوژه‌ای داریم داره می‌بینه یه چیزی رو تجربه می‌کنه شیکاست یه ابژه‌ای که داریم این ابژه مستقل از سوژه است. حالا ریالیزم خام که دارید یا آمدش ریالیزم یعنی که این ابژه و تمام متعلقاتش یعنی اعراضش، صفاتش، کیپیاتش همچیکه مستقل از سوژه است. یعنی رنگ و شکل و تمام و تعم و حجم و ما اینو میدینیم ولی اینو مستقل از ماست. بنابراین که سوژه را حذب کنیم این همینی هست که سوژه تجربه کنش را. چون اندام های حسی سوژه یا دستگاه حسکری یا هرچیکی هست مثل آیه نمی‌گونه سوژه کاملاً منفعله این نگاه خام به رعالیز می‌دید رادیکال‌تر یا خام‌ترین شکل رعالیز این نگاه و مشخصه که تو این نگاه ماد و چهار به خاطر چی؟ به خاطر که همیشه این وسط یک شکافی وجود داره بین می می‌بینیم تجربه می‌کنیم و این تصوری ازش داریم و آنچه هست بین آن می می‌بینیم یا تجربه می‌کنیم یعنی تجربه و آنچه هست مستقل از سوژه همواره شکاف وجود داره واقعا روشنه که شکاکان اینجا این شکاف شکاف ایدال اوناست اینجا میسن میگن سوال اصلی، که تا حالا در طول تاریخم ادعا تا این زمان کسی به جواب نداده از کجا معلوم اونی که میبینی هم اونیه که اون می‌بونه خب ما تو رئالیسم یه چیزی داریم همه خلاصه همه حرفای هفته نوزاش هست میگیم معیار صدق معیار صدق چی می‌گفتیم تطابق مطابقت کورسپاندرینگ هر که هست یعنی چی یعنی معیار صدق من من می‌خوام یه گزاره‌ای رو راه بدم یه ادعایی رو بکنم یه حکمی رو صادر کنم باید برای، این که صحت، برای, برای تعیین صحت و صحب آن من باید این گزاره‌ای من مطابق باشه با خود اوبجه‌م خود چیز این خود چیز هم یا که از صفات ایده بود تو خود اپلاتون من مطابق باشه با خودم من الان می‌گم الان شب است و چهانه‌گاه که این روز هست گزاره‌ای من کاثبه چرا مطابق نیست حالا مسئله اینه که اصلا آیا من مگه دستیسی دارم به خود این؟ نه. من فقط به ترجمه دسترسی دارم. از کجا معلوم که اون ترجمه‌م واقعا مطابق با خودینه؟ اصلاً این پروژه امطابقت شکست می‌خوره. چراشون یه طرفش رو havas؟ من دسترسی تو من الان دسترسی دارم شما الان دسترسی داریم به این که دارین صدای منو میشنید منو می‌بینید. ولی واقعاً دسترسی نداریم که یه کسی اینجا هست که داره حرف می‌زنه روی وجود خارجی هر چیزی. یا اصلاً چیه چه صفاتی داره هر چیزی که است. پروژه امطابقت شکست می‌خوره و این اینجاست که شکاتیا پیروز میشه. این دیگه در واقع مدرن ترین صورت بندی این علم رو هیومرایی میده میگه آقا شما میتونید این واسط واسه خودت بازی کنی تو ذهن خودت دو 2 و 1 و 4 رو علاوه بر مساوی و منها بساز برو ریاضیات حالشو ببر میتونی حرف قطعی بنزنی کسی نمیگه 2 برابر دو مساوی 4 کاذب بلد چرا چون اصلا نیازی به مطابقت بیرونی نداره شما قرارداد کردی این سری چیزایی باش بازی می میکنی ساده منطق ساده هندسه ساده ولی تو میخوای بیای در مورد امور واقع بزنی قضیه میره رو هوا و دوچار بحران میشه یعنی در واقع به بیان دیگه اون مسئله که دکارت سعی کرد مطرحش کنه تو شک توی تعامل اول شک که از کجا معلوم که بیرون خواب نیست آنچه من می‌بینم خواب نیست رو خود دکارت نتونسته جواب بده و تا عمیوم هم کسی ندونهش جواب بده و به یه معنا حرف کانتلی که هیچ‌کس نمیتونه به این جواب بده این بحران همواره با ما هست و در این معنا بله حرف شما درست ده آقای هیوم، نقد وارده، فلسفه روی هواست و همون چی که هیوم هم میگفت در همون نقل و هم که خوندیم آخر کتابش که هرچی که متافیزیکه، سب ست اصوات به آتیش سپرده شد، مهملات البته این خدشه‌ای که بعد این غیالیزم از دوران مدرن وارد شده قبل از کانت و هیوم آغاز شده بود، ما دیدیم این رو اینم تو پرانتزام بگم آ در این معنای که ما میگیم چون تا تکرار میشه تو ذهن ما در این معنای که ما گفتیم افلاطونم رالیسته ارسطو هم رالیسته افلاطون که یه عالم ایده ها قائل به این منوس به این معنای که ما داره میگیم میدالیسته اونم معتقده که باید مطابق باشه برای الف مطابق با این نمیخواد باشه باید مطابق با یک سر اون بالا باشه باز مطابق بعضی اوبژه مستقله حقیقت مستقل از سوژه است ولی خب تو یه عالم دیگه است پس افلاطون هم در این معنا رالیسته خب گفتیم که نقد خشعهایی هم قبلا بر رئالیسم وارد شده بود یعنی چی یعنی بعضی از متفکرین ما دیدیم یه بیتر... کاملا یهو خندیمه کاملا اون رو اون رو باعث مختلف مطرح کردیم مثل لاپنیس مثل لاک اومدن گفتن نه آقا یعنی اشکال دیگری از رالیس مورد ادا دادن رئالیسم پیشرفته ای را ادا دادن مثلا لاک اومد گفت نه آقا این ما میگفتیم مثلا چن رنگ و بو و طعم مال خودشه یعنی این تصور که آیا ما هیچ طوری توی اونجا نباشیم میزه همینجوری خودش راهبیه این در واقع اصطلاح غلطیه. کیفیات سانوی است، کیفیات اولیه است، کیفیات اولیه‌مون خودشه. اما کیفیات ثانویه مثل رنگ و بوتن، مال ماست. ما دستگاه رنگی داریم. یعنی چشم ما دستگاه رنگساز رنگبینه. جهان خودش رنگی، جهان اصلا رنگ نداره. دستگاه ماست. میخوره به این ما اینو رنگی می‌بینیم. خب پس چرا ما فکر می‌کنیم خودش رنگیه؟ چون ما تجربه مشترک دستگاهمون رو می‌اندازیم گردن خود آبجکت. از این حرف ما ما بو با میجر رنگای بسایی که لاکم اجرم که ما مفصل نماش خرج زدیم فیلم گذاشته حتی خود لایو لیست هم یادتون باشه یه جاهایی از رئالیسم پاره شد ما اشاره کردیم بهش همون موقع ها ماهیت موناد ببینید برای رئالیسم یک چیز بسیار مهمه اون چیزی که ما گفتیم ناموس رئالیسم مکان مکان به معنای چی به معنای سه بُعد طول حالا تا بی‌نهایت بره یا نه مکان یعنی ابژه object, ابژکتیویته برای اینا یعنی مکان، جهان یعنی مکان، هستی یعنی مکان. از نگاه عقل عرفی هم مثلا همین دیگه. جهان چیه؟ جهان صد بوده طول ارز و ارتفاع تا بی‌نهایت. هر روکری که این مکان رو دار کنه، یه ضربه‌ای داره به رالیز وارد می‌کنه و امکان‌هایی برای رائلیز 마련 وقتی که لايبنیس میاد، چون دکارت این کار نکرده، دکارت امتداد رو جوهر می‌دونه. حتی خود سپینوزا امتداد رو صفت جوهر می‌دونه ولی لایبیس چیکار می‌کنه لایبیس می‌گه جوهر مناده و منادها ممتد نیستن مشتهد. پس این امکانات رو داره می‌بینیم چرا لایبیس این کار می‌کنه مشکل داره ببین مسئله نه مثل یه بیماریه حالا من کم از این اصطلاحاتم استفاده می‌کنم بدونی که بخوام از این تبعاتش هم بخوام مثلا خیلی تبعاتش مثل بیماری میمونه دویه بیماریش بیماری, بیماری دچار مشکلیه بعد میرید یه قصش که چیز تجهیز میخواد فعلا یه قرن یه کارتون رام میوفته اونم 50 سال کارتون رام میوفته ولی باز شکاکی میاد میزنه دیگه نسخه که لایب تجهیز میکنه آره یکم کار ما رو را رام اندازه‌ ما رو دشوار اون امتدادگرایی اون مکانگرایی افراطی نمیکنه حتی لایبیسون میگه مکان رو از مکان مطلق در دعواش با نیوتون و اینا یادتون هست که ما یه ترم کامل اینجا لایب نیستمون مکان دیگه م... مکان مطلق مکان نسبی میشه مکان یه سوبژکتیو میشه به یه معنی ولی باز هم مسئله حل نمیشه. یعنی همچنان این مشکل برمیگرده. مشکلی همون چیزی که ما بشیم بتونیم بشیم بحرانی که ریالیست بهش دوچار. و در همین وضعیتی که یکی مثل هیوم میاد میگه آقا اصلاً نخواستیم. کل این مجموعه نخواستیم. چون اینا همش دوچار این بحران، ما هر رأی شما برار کنی باز دوباره این مسئله میاد سراغ و همین کل این مجموعه یعنی داشتن علم در مورد جهان خارج میره رو هوا. یوم این کارو معرفت به جهان خارج روز سواله. مسئله کانت چیه؟ مسئله کانت در وحلی اول اینه که ما نمیتونیم که نخواهیم دست ما نیست ببینید توی خود این کتاب تعمیدات و مؤخرش باز اون جمله جمله ای رو میگه که تا یردی هم معروف شدم چنده باشه. این که روح آدمی روز یک سره روحی از تحقیقات متافیزیکی بگرداند همان اندازه دور از انتظار است که ما برای که دیگر هوای آلوده پست نکنیم روزی ترجیح دهیم که به کلی دست از نفس کشیدن برداریم. روشن ما نمیتونیم متافیزیک نداشته باشیم. ما نمیتونیم جهان خارج رو نادیده بگیریم یا نق معرفت بشو یا هر چیزی است. متافیزیک همواره در جهان و حتی در هر فرد و خاصه در هر انسان متفکر باقی واقعیت ماننی نکته بسیار مهم. هیوم خودش رالیست یا نه؟ بله هیوم رالیست. اگه هم رئالیسم نباشه که نمیتونه بگه آقا شما نمیتونی حرفی مطابق با حقیقت بزنی. واسه خودش هم به معیار مطابق قائله. وقتی میگه از کجا معلوم که اوبژه بیرون مطابق باشه؟ یعنی خودش یه اوبژه این مستقل قائله. به همین ما علمی بهش نداره. شکاکا همین رو میگن دیگه. واسه ایوم من خودش متافیزیک داره. متافیزیک رئالیسم داره. اما چون یک اندازه ثابت همگانی در دسترس نیست، هر کس متافیزیک خود را به قوامت خود فاحت بوری. آنچه تا کنون، ببین اینو کانت داره میگه با صدای بلند مثلا ایوم آنچه تا کنون، متافیزیک نامیده شده نمیتواند هیچ ذهن بقادی را ارضا کند اما متافیزیک را یک سرکناه نهادن نیز محال است پس سرانجام باید نقدی از عقل محض به وجود آید یا اگر هست بررسی شود و مورد امتحان کلی قرار گیرد چرا که این احتیاج مبرم را که یقینا چیزی بیش از کنجکاوی صرف از هیچ راه نمی تمام برآورده حالا میگیم نقدی از عقل محض یعنی چی؟ پس این وضعیتیه که ما باش مواجهیم و این وضعیتی که ما ما رو در آستانه کانت قرار حالا در کنار همه اینا گفتم اون مثال عینک هم داشته باشیم دیگه. یعنی با هم مثال پیش بریم. عینک. فرض میکنیم مثال که حالا ما کم هم, هم کردیم برای اینکه کمی این بشه بیشتر ازش استفاده کنیم تو بحثمون. برس کنید شما هیچ جا نمیبینید، میرید یه عمل میکنید، یا اینا میزن و چشاتون دیگه جهانو میبینید. بعد این مدتی یکی برمیگرده میگه که از کجا معلوم اینی که داری میبینی واقعا خود جهانه. از کجا معلوم اینه که داری میبینی توی خود اینکه نبوده. یا اصلا اینجور دیگه برمیگره میگه آره من میدونم دکتره تو خود اینکه یه چیزی کار گذاشته. فرض چجوری میتونه سخن این منتقد رو، سخن این شکاک رو، یا در واقع یوم رو زیر سوال ببره؟ هیچ راهی نبود. اگه اینا رو بردارت که هیچی نمیده. اگه اینا رو بذاره میبینه ولی نمیدونه چیش مال اینکه که چیش مال خود جهان. این وضعیتی که ما الان در باید این مثال خلاصه این نظریه ای که ما مطرح کردیم. حالا اینجاست که کانت مطرح میشه. راهکار کانت اینه که اگه ما یک جور دیگه‌ای ببینیم. می‌خوام لوپ کلام بگیم و بعدا بعد بگیم کانت چجوری جوری اینو میگه امروز و بعد در جر جلسه بعد ببین چجوری اثباتش میگه. ولی در یک کلام هانت میگه که آقا قبول ما همواره دنبال مطابقتی مطابقت سوژه با ابج، یعنی ملاک ما که بخوایم حقیقت باشیم مثل مهگ بزنیم کجاست بیرونه؟ و ما هیچ وقت نمیتونیم از خود مقارتشیم. ادغلت که میخواییم اثبات کنیم که از خود مقارتشیم. برندب به بحران دوشار میشود. حالا سوال اگر ملاک خود حقیقت، ملاک صدق ما، اون در واقع تئوری اوتروس ما، نظریه سر ما. اون در واقع پایگاهی که ما باید پشتکی کنیم برای اینکه حقیقتاً محل بزنیم. نه در ابشن، بلکه در خود ما باشه چی؟ خب این اول حرف مهملی به نظر میرسه. چون ما می‌خوایم راجع به ابژه حرف بزنیم. اگه ملاک صدق دست من باشه، خب معلوم من میشم یه سوژیس چیزوفرنیک. اگه ملاک صدق اینکه این الان اینو چه رنگی نزد من باشه، اصلا بی‌معنا میشه. اصلاً صدق من میشه. ولی کانت میگه ما یه راهکاری میتونیم ارائه بدیم یه فلسفه جدید. جدیدی یک با مبانی جدید ارائه بدیم که روی این ملاک است در واقع عمل کنه خب بریم سراغ این کاری که کانت میکنه این کاری که کانت میکنه و این حرفی که من زدم میشه انقلاب کوپرنیکی کانت چرا اسمش انقلاب کوپرنیکیه خود کانت در همین کتاب نقد عقل محض
0: این
1: شیفت پارادایمی خودشو اکوپرنیک تشبیح میکنه ببینیم میگه که صفحه 48-49 همین تردمه‌ای یعنی همین نسخه‌ای که داریم تا به حال فرض می‌شد که کل شناخت ما این پیشکختار ویراست دوم کتاب کنم تا به حال فرض می‌شد که کل شناخت ما به معنی می‌خونم دیگه با توجه‌ای مقدم گفتم این چه افهم می‌نود باشه روشن منظور کانسیل تا به حال فرض می‌شود که کل شناخت ما باید خود را با اشیا همه هنگ سازم اما همه تلاش ها در این را که درباره اشیا چیزی را به نهد پیشینی از طریق مفاهیم بدانیم تا از آن طریق شناخت ما گسترش یابد گسترش یابد یعنی برسراب جهان خارج گسترش مطابق با پیش مذکور بی نتیجه ماندن کی گفته اینو هیون می‌گید و ما دیگه اون فرض میگیریم حال باید تلاش کرد و دید که آیا مسائل متافیزیک از این طریق بهتر جلو نمی روند که فرض کنیم این ها باید خود را با شنافت ما سازگار کنند یعنی من میخوام راجعه به کتاب حرف بزنم، این کتاب باید خودش را با من سازگار کنه این معنی به ذهن ما میرسید، باید ذهنمون
0: به رعالیزم عادت
1: کردیم این عمر با امکان حصول شنافت پیشینی از آنها بسیر بهتر مطابقت دارد شناختی که باید قبل از آنکه اوبژه ها به ما داده شوند چیزی را به طور معین درباره آنها بیان کنند ببینید کانت ادامه‌ی سنت ترجمه‌گراییه یعنی اون ایده های جزمی, جزمی هگل رو می‌ذاره کنارش اصول بدیه صدقم می‌ذاریم کنار اما یه جمله عجیب اینجا گفته میگه شناختی که باید قبل از آنکه اوبژه ها به ما داده شوند چیزی را درباره آنها بیان کن. شاید باشه اول اوبژن ما داده بشه بعد بخواد یه چیزی راجع بهش بیان کنه که میشه ترجمه کرایو کل ماجرا هیوما همیشه سر جواب استدراو پلند کنه. اما یه شناختی از این کتاب که قبل از این که من کتابو ترجمه کنم این شناخته در من باشه به صورت بیشتر پیشیم. بیش ببینیم چی میشه حالا می‌پلند داره دوام میدیم. و از در اینجا دقیقاً مانند دبکرات عباری کوپرنیک است کوپرنیک بعد از آن که در توضیح حرکات اجرام سماوی بر اساس این فرض که ستارگان به دور ناظر میچرخند، ناظر یعنی زمین دیگه ابزربر یعنی ما این همه دور اون می‌چرخیم. توفیق لازم رو نه یا تلاش کرد تا ببینه یا به نحو بهتری موفق نخواهد شد اگر ناظر را دوران دهد و ستاره را سا... ساکن بگذارد یا ستارگان را ساکن بگذارد ببینید کان داره مثال میزنه روش خوب کوپلرنید کوپلر چیکار کرد کوپلر گفت خورشید دور زمین نمی‌چرخه بلکه زمین و فلان, و فلان دور خورشید برا ستارهگان ساکنند ما داریم میچرخه کوپرنیک پا شده بره سوار سفینه بره بالا ببینه ای اه آها اه این وایساده دار اون داره که چرا به این نتیجه میرسه چون مش دشوار بحرانه پیش ورنده اندیشه بحرانه تا بحران نباشه کسی انسان تکون نمیخوره کسی کش وجیدینی نمیکنه حرف وجیدینی نمیزنه بحران کوپرنیک میمینه آقا نمیشه اگه زمین مرکز باشه نمیشه در نمیاد تو مدل سی بودی نه بعد بخورم بعد میگه فرض کنیم حالا از اون تعبیر کانتیه. دیگه. حالا تو هم مدل سی اگه ما خورشید رو ثابت کنیم اینا دورون بچرخن ا داره در میاد مثلا همتارش الان کوپرنیک هم چند وقت داشت همین رو هوا کپلر میاد اونم میره رو هوا حالا ما بحث اون نیست ولی برادر مسئله کانتیه که کوپرنیک با یه بحرانی مواجه و بعد یه خب حالا اگه اینجوری ببینیم چی در همین کانت هم میگه حالا میخوام اینجوری کنم دچار بحرانم حالا میخوام اینجوری ببینم میخوام یه جور دیگه ببینم جور که تارو فلسفه تاریخ اندیش بشری ندیدن به خاطر چی ندیدم؟ به خاطر اینکه اصلا نمیشد گیر تا وقتی من دوشار بحران نباشم نگاه و وزن نمی‌کنم. می‌بینید ببینید چرا کوپنیکی این حرف میزنه؟ قبل از کوپنیک زمان رو خود رو کوپنیک برن که بگه آقا سلام علیکم من من زمین یا من که زمینم ثابت نیستم من دارم دور اون خورشید میگردم یورو میگه کفور می اینا اون داره میچرخه معلوم که اون داره میشه. به همون اندازه است که، ای مگه کورینس انسان در اینجاست؟ نه این رئالیس به همون اندازه. ما ولی وقتی از این گذر میکنیم که دوباره بخاران تعبیل میشیم، وگرنه همین جور دگی بولموم میکردم. ما داره در لاریس تلاش میکنیم که همیشه اکثر واداموی استعیار نهادنونو درست دارم استعیار درام کارشون رو کارشونم میگذره. اما می‌حس تو سفارشم رو خودشون میکنن بخوریم و بخوابیم و شکار کنیم و نمی‌گذره. مسئله دمت تعبیله. اینجا همینطور ما با بحران تبیین مواجهیم و به همین دلیل کانت خودش رو با کوپرنیک مقایسه می‌کنیم میگه حال می در متافیزیک در مورد شهود ابژه ها شهود شهود در کانت یعنی شهوده اسیدی شهود ابژه ها یه مشابه عمل کرد اگر قرار باشد که شهود خود را با ساختمان ابژه ها منطبق سازد برای من قابل فهم نیست که چگونه انسان قادر خاطر به راه پیشین چیز در ها بدارد اما برعکس اگر ابژه ها از آن حس ابژه حواس هستند خود را با ساختمان اوبژو شده مساصار کنند آنگاه این امکانی برای من کاملا قابل بازنمایی شد. <تصفيق> کانت الان چه دفاعی کرده از نظری خودش؟ هیچ چی. هنوز هیچ دفاعی راه ندید. مثل یه آدم مهملگوی، مثل یه آدمی که تخیل قوی داره در بالاتر حالا میگه آقا اگه ای این ورش کنیم چی؟ کل این کتاب حلاشی برای تئوریزه کردن این نظریه است. امروز دیگه حداقل برای ما کانت میدونه که امروز ما کانت رالیست میدونیم چون از کافی ایدالیس نیست. ما اینا برای ما از این بدیهیات عبور کردیم. ولی این کل این کتاب، کتاب به این بزرگی که یکی از بزرگترین کتاب‌های تاریخ فلسفه است، ترید اگه به اون پنج کتاب بزرگ که همیشه من بهش اشاره می‌کنم، 5 کتاب بزرگ مد نظر داشته باشین، در کنار متافیزیک ارسطو، اخلاق اسپینوزا و پیدایش آن سی روگل و حساسمنهای دیدگر، نقد عقل محض هم جزو کتاب بزرگی تاریخ فلسفه این کل این کتاب تلاشیه برای تبیین این جمله که الان این ادعای مونده که کانت کرده و ما هم در طول این ترم همین همینه صورت‌بندی این ماجرا که فعلا در حد شعاره در حد یه آرمانه که می‌خوایم بهش برسیم. خب اجازه بدید همه تا که الان زدیم و یه گام جلوتر ببریم ببینیم کانت می‌خواد چیکار کنه. یعنی باید چیکار کنه. هم. خب همین دوگانه ای که ما الان کردیم رو همین لبانه یا زهرژین بمونه رو کانت یه جور دیگه صورت تقسیم بندی می‌کنید. یک تقسیم‌بنده‌ای داره خیلی معروف و برای کسایی که یه آشنایی دارن با کانت امینا رو دیگه می‌دونن. جزء اولیات کانت. تقسیم‌بنده‌ی احکام داریم. احکام رو دو نوع دست ازشون هلشون رای می‌کنید. احکام اولاً چیه؟ احکام یعنی هر گزاره‌ی خبری که در مورد جهان در می ما حکومت ما موضوع اصلا بندی داره ما در جلسه سوم چهارم برای مبولات کل احکامو در متن رو شو 12 شما می‌بینیم کل ماجراش ولی فعلا کال میگه احکام میگم یه ای همچون حوز متوازی با هر کی اونزه احکام دونومیشه تقسیم بندی کرد تقسیم بندی اول این به تحلیلی و تحکیب حالا اینم نمیشه تعلیفی هم شاید بشنه در حالان ایتیکال سیمتیتیکال خب احکام تحلیلی چیه؟ تحلیلی. در احکامی میگن که محمول از پیش مندرج در موضوع باشه تحکیبی هم اینه محمول از پیش مندرج در موضوع نیست مأمول موضوع چی امو در تو التمرای مخاطب در واقع اصلا خیلی ساده است حالا بازم میگم دیگه گزاره مو اما اصلا گزاره ها داریم گزاره حک حملی یا حکم حملی یعنی این موضوع محمول داریم دیگه موضوع داریم که در موردش حرف میزنیم یه محمول که به این موضوع اطلاق میشه و یه نسبت که این اطلاق رو صورت بندی میکنه مثلا چی مثلا دیوار سفید است موضوع ما چیه دیوار؟ در واقع اون حرف میزنه مأمول چیه سفید بودن نسبت ما چیه؟ حکم موجب است. یعنی ایجابیه هست. میتونه توی دیوار سه بعدی دستور سالبه میشه یا مثلا دیگه چی؟ بگیم مثلا مثلث سزلیس. اینجا مثلا ما میذاریم که حالا میدونید میخوام ازش استفاده کنم. مثلث موضوع ما سزلی بودن مفهومه ماست. اصلا ایجاد بشه تماش. راست این یه دسته بندیه، آ تحلیلی و ترفندی. یه دسته بندی دیگه یه از ارقام داریم. فعلا اینا اینجا بجذاریم. بهش میگه پیشینی و پسیمی. و پوریورای، پستریورای. حتی این تقسیل نمیده کنالکان نیست. قبلاً خوده تو گرنو بستان میداریم بحث بود در موردش. اگه یادتون باشه حتی براه این وجود کدا رو ترجمه این رو ما پستریور پیلیوری ترجمه میکنم توی نزده تو گرنو باري الان كوار به اون تعريف تعريفا الان خیلی ساده است مشهده. حکم پیشینی حکمیه که پیش از تجربه است. حکم پساینی حکمیه که مؤخر بر تجربه است، پس از تجربه است. یعنی چی؟ یعنی شما باید حکم بده. آقا دیوار سفید است. خب دیوار سفید است پیشینی است یا پساینی؟ من از شما بپرسم آیا دیوار سفید است، شما میگی چی؟ آره دیوار کدوم دیوار میگه اون دیوار میگه آره این دیوار میگه من هرچی است یعنی باید ببینید اون ماشین آوی یک در تاریخ اون قضیه خب دیوار است. کدوم دیوار یعنی این گزاره گزاره پسیمیه، روشنه دور شده آیا زلیز آیه شما نمیگی کدوم مثلث که بهش منم این بود فلان میگی مثلث بله مرعوس زلیز چرا چون محصول اصلیشون در درجه هم موضوعه از این منظر که الان ما داریم میگیم چرا چون که مقدمه بر تجربه است پیشینیه پسینیه پیشینی حالا با این حرفایی که ما زدیم بخواهید خیلی خلاصه کنید و صورت بندیو میتونیم بگیم که حکم تحلیلی همواره پیشینیه هم. و حکم ترکیبی همواره پسینیه هم. این نمونه خاصیده یعنی دیوار است حکم تعریفی یا ترکیبی پسینیه دیوار زلیست قوله تعلیه الان هم به نظر ما این دوگانه منطقی میاد. به خاطر اینکه خب روشن دیگه این وقتی پیشینیه یعنی محمول از پیش مون در موضوع ما احتیاجی به تجربه نداریم تحلیلیه، حسینیه. یعنی چی؟ یعنی که مؤخر بر تجربه است. یعنی معمول از پیش مندرج در موضوع نیست ما بعدش ببینیم معمولش نسبت به موضوع داره گزارانه بسنجی هر چیزی و این به علت پیشینی بودنش میتونه حالا حرف هیوم یادم باشه من قسمی معنی کردم. به علت پیشینی بودنش میتونه قطعی باشه. قطعی چرا چون پیشیلیه هیوم میگه اگه پیش از تجربه باشه ممکنه قطعی داشته باشه. مثل متاتولوژی هیوم یومش متاتولوژی میگه یعنی این همانگوییه. مثل ریاضی و هندسه و فلان. چرا چون پیش از تجربه است. وارد تجربه نشین، تجربه استقراو میر رو هوا پس این میشه قصینی غیر قطعی. اما حرف یوم حالا تحلیلی یعنی چی؟ یعنی موضوع اسمیشمون در موضوع اصلا مفهوم اسمیشمون در موضوع اصلا کاری به جهان خارج نداره پس نتیجه می‌گیریم که این در جهان خارج نیست چیزی ذهنی ولی ترکیبی چون مفهوم از پیش درجه موضوع است فدونم درون مورد جهان خارج دیست. این توصیه که ما دادیم همون حرفی که یوم زده برید به تعبیر کانتیش یعنی احکام تو یا پیشینی پیشینیه یا ترکیبی پسینیه تحلیلی پیشینی قطعیه میتونه توان... می قطعی باشه ولی فنی رابطه جهان خارج نداره ترکیبی پسینی به جهان خارج ربط داره ولی بله قطعی ایران دو هم شکل شکلیگی می‌گیره حالا کانت میاد میگه نه من به دنبال شکل سومی ام از اوک شکل سومی که بتونم در مورد جهان خارج حرف قطعی بزنم یعنی احکام ترکیبی پیشینی که الان ما بهش فکر میکنیم اصلا تصورا نمیتون دوستش ما باشه به هر حال کانت میگه اگه ما دنبال علمی هستیم در مورد جهان باید ترکیبی پیشینی باشه یعنی درسته در مورد جهان خارجه اما از پیش یه چیزی هم داشته باشه مثلا حرفی که الان زده بود گفته بود که سوژه و با... ابژه باید با سوژه عامل این هم پس یه ب... یک گام جلوتر از بحث باشیم یعنی کانت اگه بتونه عکام ترکیبی در مورد امور که خودش هم تصنیمندی می‌کنه عکام ترکیبیش شده در ریاضیات فیزیک و متافیزیک میتونه از اون انسدادی که هیون بهش توچار شده خارج بشه اگه معیار سوژه باشه ما میتونیم عکام ترکیبی پیش چگونه حالا باید اینو در اساسات بعد در حرف بزنیم بزنید بحث ترم آینده است ام ترم پیش دوره است خب این هم از بحث‌های ما در وضعیتی کانت بوده توش یه سری نکات مقدماتی هم بگم یعنی حدود 9 نُکته مقدماتی برای این جلسه که دیگه آماده شیم برای یه جلسه آیند. که در مورد ترم ماست و این جور چیزا. ببینید کانت یک تقسیم‌بندی مشهوری وجود داره در مورد فلسفه کانت که البته میشه انقدر همش بورداری ما نمیخوایم الان سرش خیلی کنیم. میگن فلسفه کانت به دو دوره تقسیم میشه. دوره پیش از نقدی، دوره پس از نقدی. معمولا 1770 و میگن دوره پس از نقدی. البته میشه نشون داد که این قدم, این قدم رفته قدم شو نیست این تقسیم بندی نطفه این بحث ها حتی در کانت اولیه بوده حتی در کانت جوان بوده ببینید نقل قولی من بیارم البته یاسپرس اینجا تو کتاب کانتش آورده من از همون بیارم کانت نوشته ای داره به اسم ایده های درباره ارزیابی صحیح نیروهای زنده این این متنی که من میخوام نقل قولش بخونم مال 22 سالگیشه 22 سالگینه نوشته میگه آن چه میخواهم بگویم حال و هوایی از گستاخی دارد. حقیقت که بزرگترین استادان دانش انسانی در جستجوی آن تلاش بیهوده کردن اون در اون موقع در تحصیلی ماجره هست برای نخستین بار خود را بر من گشوده است من نمیباید جرأت به زبان آوردن چنین اندیش ایران میکردم اما بران نیز نیستم که از آن روی بگردانم اگر کسی در وضعیتی باشد که بتواند بپذیرد توانایی آن را دارد که خطای مردی چون آقای لایدس را نشان دهد همه کوشش خود را به کار خواهد برد تا این گمان او واقعیت یابد این آغاز راه من است راهی را که باید به پیمایم مشخص کردم آن را پی خواهم گرفت و هیچ چیز مرا از سپردنش باز نخواهد داشت پس تو 22 ساله‌ای کانته که در پیری میاد وارد فلسفه نحاتی میشه این ایدارو داره و این پیوند برقرار. الان اون بخش دوران پیشا نقاضی کانت امبروس که ما شما صحبت می‌کنیم یه 10 15 سال یه دوباره در اروپا میمیشه در فضای فکری فلسفی آلمان دوباره به اقبال نشون دادند. راستن سرامش خیلی بحث شده. می‌بیشه بحثی خیلی جذاب به موقع دادن در موقع دادم فیزیک کانت نشون میده که چجوری منظومه شمسی یکی از منظومه‌ایه که اینا دارن توی کلیاتی منظوبوار می‌چرخن با اینجور حرفا. ولی اون چیزی که به ما ربط داره و ما سر کار داریم باشید در این نوشته های دوران نقادی کانت یعنی اون چیزی که ما بشم که این فلسفه نقادی فلسفه نقوادی کانت آثار دوران، آثار اصلی دوران نقادی آره حالا میگه اصلا نقوادی چیه چرا شما نقوادی اولین کتاب اصلی دوران نقوادی کانت همین کتاب نقوادر نمازد خب اینو در ۱۷۸ کنوشتیم خود ما که اشاره کردم گفتیم از 1067 کانت روش نه دوران نبودی. از 1067 کانت متن جدی توری نمی‌کنه بعد دوازده سال اولین کتابش در دسترس میشه. این هم کتابی ای که می‌دونیم کانت هول میشه که دفعه بیم الان می‌میره میره بزودی چهار ماهه می این کتاب. و بعد خوب نمی میره دیم می تا ۱۸۴ هم میموند کتاب. سال بعدش. ولی این دوری دوری ده سالی درخشان ابریکانت. که 5 تا کتاب اصلی رو می از 1781 تا 1790 نقد عقل مس که دو نقد عقل رو که می نویسه به دوران بحران جدیه دیگه یعنی کتابی به این عظمت نوشته انقلاب کوپرنیکیه مطلق مطرح کرده کتاب پرد کرده به وسط جامعه به وسط جهان فکری حساب هی میکنی هیچ اتفاق خاصی نمی‌افته چون که هیچ کتابو نمیفهمه و بعد از یک چند سال یه مدتی این مناقشه ای حول این کتاب شد میگیره یه سری آدم به این کتاب پشت میدن که این کتابو نفهمیدن یه سری آدم از کتاب دفاع میکنن که اونا هم نفهمیدن و این به خاطر یک تو کتاب جریان سازه کتاب انقلابی این کتاب ها طول میکشه تا اصلا خونده بشه فهمیده بشه و بعد کانت یک کتاب مختصرتری که الان امروز ازش نقل قول زیاد کنیم تمهیدات رو میبیسه پرو لگومنا هزار رفزه اشتر، هزار رفزه اشتر سه که توش یه خلاصه‌ای از همین نقدر، مصرهای می‌دهد، با یه ربش دیگه ساده به اهم‌تره با سامن خیلی‌ها می‌خواد کتاب نقدر در اصل بخونه، ما بهشون این منبولا اگه خود ترت می‌خواد بخونه به تحمیدات رو بخونه، بعد بیا ادامه‌ای ارجام می‌دهد به تحمیدات رو چه سرفته‌تر از تحمیدات بعد در ادامه ما کتاب متافیزیک اخلاق رو داریم. 1785. و بعد کتاب نقد عقل عملی 1788. و بعد در نهایت کتاب نقد قبه‌ی روک. 1788. این ده سال یه ده سال بسیار مهمه و البته کانت هم ایده, ایده انقلابی خودش اینجا داره بست میده. حالا ما توی همین کتاب ایدالیسم ما که الان درماشته صورت می‌کنم. این انقلاب رو پیون با یه انقلاب. اول انقلاب مدرن تاریخ دیگه. 1772. 89 انقلاب کبیر فرانسه اندوین واسه اتفاق می افتکانت اینا اولش خیلی خوشبینان به مواجه خب این کل آثار اصلی دوران فرچه واقعا بحث یه تقسیم بندی متعارف هست ما الان خیلی با تقسیم بندی متعارف نمیخوایم مخالفت کنیم میگی اینا رو میذارن فلسفه نظری کانت این دوتا تا فلسفه عملی کانت هر کانت آثار سیاسی و عجایز دیگه هم داره اصل عملی پیوند میخوره. خوره اینا هم نمی چی بذاریم حالا من میذارم آلت شناسی فقط از زیر زیبايشناسی میزاره نداره به نظر من غلطه. چون اصلا کان در قرن زیبايشناسی نداره کانی آدم بیزوق و بیسابقه از کاملا و حالا سالمن میگم که در دوران رومانتیکا و سرانه بهترین مدل موسیقی موسیقی نظامی مارش نظام نظامی بوده. اصلا در قرن زیبايشناسی کان در سالیانه نداره. زیبايشناسی برای کان معطوف به قایتش ناستید. نیمه دوم کتاب که حالا اگه یه روزی شد ما به این کتاب رسیدیم در مورد چه میذاره؟ این سراغ بندیکولی کانته بعد بعدها اگه برسیم به فلسفه عقلانی میگیم چرا اصلا کانتمینا نوشتش چرا چه کم بود اینجا حس کرتی راسل راقی و چه کم بود اینجا حس کرتی راسل راقی
0: این
1: پکیج ولی فعلا ما در طول اینتر میخوایم راجع به این دوره حرف بزنیم و مشخصا کتاب در دغدل محض همه این کتابا به فارسی ترجمه هایی دارن حالا در مورد دغدل محض سوال می کنیم تعمیدات ترجمش خیلی خوبه ترجمه آقای دکتر حدادی به بتوسی اخلاق دو تا ترجمه ازش هست یک کد ترجمه مرحوم عنایت ترجمه خیلی خوبی نیست ترجمه تقریبا آقای مرحوم احمدی ترجمه کرده بود که الان آقای دکتر بهشتو ویرایش کرده اون ترجمه خوبیه الان آقای مسعودی هم دارین اون ترجمه
0: نکدغلمری هم
1: ترجمه‌ای داره آقای انشاء الله رحمتیه که دیگه همرفته قابل استفاده است ولی اینم یه ترجمه جدید داره ازش میاد بیرون و نقد خوبی هم ترجمه آقای رشیدیانه که ترجمه خوبیه ولی امیدوارم که اونم یه یا بازبینی بشه یا یه چیز یا آقای یه سفرهمی کازمم داره که الان ولی کتاب اصلی که ما هم خواهیم در صحبت کنیم، نقد اقل مصد و در واقع ساختار این ترم، ساختار کتاب نقد اقل مصد این ما سعیم می بحثایی که داریم، متناظر با بحثایی کتاب نقد اقل مصد پیش بدیم نقد اقل مصد چیه؟ نقد اقل مصد خب این کتاب خیلی قطوریه در مورد محتواش و ترجمه‌اش اینو صحبت می‌کنیم. قبل از اون اولش ساختارش من چیزی بگم. این کتاب دو بخش. آموزه یا اله استلائی و آموزه استلائی روش. هم خودش دو بخش، بخش حسیات استلائی و منطق استلائی. منطق استلائی هم خودش دو بخش، تحلیلات استلائی یا با ترجمه‌های خود موسوی و ڈیالکتیک یا جدر استفرده این دادر استفرده خودش در واقع سه بخش اصلی داره که مقالطهات و مقالطهات در است و طرف در و ایدهار ما با این بخش آموز اموزه کار نداریم یه دوره شد من درستشان دارم برای کاری بشه نداریم این پاس خودش رو داره انضباط عقل من هست مارون معماری عصر نهضت و تاریخ هم. این سه بحث حاشیه‌ای کانت مطرح ما هیچ کاری این نداریم اون پروژه‌ای کانت مخام داره بده اینجاست که حالا گفتن انقلاب کوپدیشو حالا هر چیزی نداریم ما داریم ادامه پروژهش یه سری ایده های مطرح در واقع یه کمی بخوایم بحث رو پیش ببریم که متناظر با اون بشه کانت می‌خواد در مورد کارکرد ذهن ما صحبت یعنی سوالش این است که خب ذهن مایسل قوای ده. قوایزه. اینا چه جوری کار میکنه؟ بخواد اینو بگه سوژه. سوژه چجوری دستش کار میکنه؟ انگار میخواد اون عینکه رو بشناسه. میگه قبل از که من اینکه عینکه رو بشناسه نمیتونم در مورد جهانو خالص صحبت کنم. چون باید ببینم این عینکه چیکار داره میکنه خودش. اوکی؟ حالا میخواد بگه خود عینکه این این رو بشناسه. یعنی قوایزه. اول اس چیزی که داره داره تجربه حسی که ما بشه میگیم فهم و عقل این سه تا مسئله کانتری حس چگونه کار میکنم فهم چگونه کار میکنم عقل چگونه کار میکنم یا چبایت کنم حالا بخش در جده دور پاسخ ایجابی کانتری مسئله این دو بخش اول یعنی حسیات اسطلاعی و تحلیلات اسطلاعی اینجاست حس چگونه کار میکنم فهم چگونه کار میکنم اینجا ما در مورد همین جرسه بعد این نمی‌شیم دیگه. زمان و مکان از نظر کانت که این مکان در نابویس رالیسم رو می‌کشه بیرون، سوژه رو به یه معنا و بعد تأدید سلایی هم بخش معروف معقولات فاهمه و ماجرا هست تا اون بخش بسیار دشواری که حالا ما یه هم می‌ذاریم دهن توانمون استنتاج استلایی مقولات که در حال واقعاً معروفی مجلس جای کانت ولی به هر بخش دشواره. این بخش اجیابی کتاب یعنی حس چگونه کار و فهم چگونه کار میکنند ما اگه به این برسیم میتونیم بگیم که کانت چه جوری داره انقلاب کپنیشو توزی میده. حس اون کاری که ما فکر میکنیم قبلا رو رئالیز میکنن نمیکنه، کار دیگه داره میکنه. فهمم یه جوری دیگه داره کار بخش آخر که حالا میشه پی متناظرشونه با جدل استلایی، بخش سلبیه این کتاب یعنی میره سراغ کل تاریخ فلسفه. تاریخ فلسفه هر کس هر هر در مورد موضوعات اصلی دارالفلسفه زده موضوعات اصلی دارالفلسفه چی اول اوله دارالفلسفه سه تا موضوع اصلیشه چی بوده خدا انسان جهان انسان نیپس اینجا جهان تعارضات ایدالالغم ازن خدا هر حرفی که انسان در مورد نفس زده از فایده افراد میتونه برسونه هر حرفی که انسان در مورد جهان زده هر حرفی که انسان در مورد خدا زده رو اینجا میاد رد میکنه مثلا کی میگه آقا اینو همه رد این این کرد این بیمرس که هیچ است نمی‌تونه رد بزنه منظور با اون رو کرد این نگاهش انتقادیه و این کارکرد خطا بالای عقل رو داره به ما نشون میده مثلا تو این بخش ادعای عقل ما سلام میخوریم تمام براهین وجود خود رو از اول تاریخ می میکنه همه رو رد میدون. این ساختاره در واقع خود کتابه و حالا ما هم اگه بخوام 4 تا در واقع بحث درسیمون رو در طول اینترنط صورت بندی کنیم میتونیم بگیم یک تو سیات اصطلاحی هست تو می‌خوام مو تحیلات اصطلاحی و, و جدول اصطلاحی این کاری که ما انجام خواهیم داد این یه مؤخره هم داره که حالا ما مؤخرا میرسیم بعد با واجبه آموزش آموزی روش نمیشیم صورت بندی همینقدر قد ما کافیه برای بحثایی که می‌خوایم مطرح کنیم ببینید کتاب نقد عقل است کتاب بسیار تاثیرگذاری در تاریخ اصلا اقراق نیست که این که میگن که پاریک به قبل و بعد از این کتاب تقسیم میکنن یعنی واقعاً بعد از این کتاب یک جریان فلسفه نبقادی شکل میگید که بسیار مهم ولی طول میکشه تا این کتاب جا میفته یعنی اول فرن نوزده ای از این کتاب جا میفته مثلا یه نقل قولی هم بخوام بخونم از حالا میخونیم از مادام دوستال که این روش پیدا کردن مثلا از ولام دوستر خب می‌دونید یه شخصیت رمانتیکه تو فرانسه از این جهت مهمه این ارزیابی کرا میده میگه که این نزدیک نزدیک 30 سال بعد از انتشار کتاب میگه رساله او درباره ماهیت فهم آدمی به نام نق درلمز حدود 30 سال پیش منتشر شد این اثر مدتی ناشناخته بود ولی سرانجام وقتیز ولی وقتی, وقتی سرانجام های فکری نه در آن کشف شد باعث چنان شور و احساسی در آلمان گشت که از آن به بعد تقریباً همه کارهایی که در زمینه ادبیات و فلسفه انجام شده است ناشی از تکان و انگیزه ای بود که این اثر رو وجود کرده است ببینید بعد از سال یه زنی که اصلا اهل فلسفه نیست رومانتیک هم که دلفین رو نوشته و ماجرای ناپلئون رو تعبیهش می‌کنه این یه همین ترفی رو میزنه یعنی ای می‌بینی انقلاب کوپنیت تا کجا رفته صداش در اومده هرچند وقتی این داره اینو می‌بسه تقریبا همه‌ش رو پیدایشانسی رو هگل که هنوز صدای اون که انفجار برای اینا در نیومده اونم باید بگی این خیلی نکته مهمه این تعبیر مدام دوستانشون هیچ ابعاد مختلف این انفجاری که ذیل هم فلسفه نقد نقد عقل محض و فلسفه نقدی کانت افتاده حالا نکته بعدی در مورد خود فلسفه نقادی چرا به این ما میگیم فلسفه نقادی یعنی بهش میگیم کریتیکال فلسفی. خب، دو تا نکته میشم همین رو گفت در مورد کریتیکال فلسفی یکی اینکه خود contact خیلی تأکید میکنه به نقادی، مفهوم نقادی عنوانش یعنی از نقد اقلم هست، نقد اقلم نقد اقلم هست، پینکارت در کتابش که بالا من معرفشم می‌تونم وقتی من ها به این ترم معرفی میتونم. اونجا یه اشاره‌ای داره می‌یده که آنچه بر تمامی سطور نقده اینجا مذارم نقد در محض مسلطه است این معناست که از اکنون به بعد ما انسان‌های مدر باید برای درک چیزها به, قوا... به خود و قواه‌های انتقادی ما متکی باشه ببینید؟ صفحه پینکاردو سی و ببینید مسئله چیه؟ ما عناصر حمایت کننده خودمون را دست داریم در دوران مدرد قبلش خوب و از خوب بود دیگه که اینکه خدایی بود و تکریف روشن بود و علم همه نزد اون بود و از طریق اون علم به ما میرسید و از طرف دیگه ایک هم بود که تکریف روشن جهان هم خوب اینه که هست و خوشبخت دیگه انسان خوشبخت همینه به مرور ما این اناسر حمایتی را دست دادیم دیگه خدایی که نیست اونقدر شد اون جهان و فلان و همون نقطه‌ای که شد و حتی دیدیم تو فیلسوفای مدرن قرن 17 قرن 18 که همه به خدا پرستن مثل دکارت مثل اسکینوزام یه اون خداشون این خدا نیست و از طرف دیگه خود رئالیسم هم به چالش کشیده شد و در یک کلام ما دوچاری شکلی از بحران شد که هیوم نماینده نشاندارنده‌اش شد این بحران رو بخوام خیلی ساده بگم هرچند این بحران می‌کنه بی... بیان من نیچه‌ایه مقدار این هست که انسان وقتی که تمام اون عناصر و کنار که به خودش تکیه کنه یعنی اومانیزم جهان دیگه جهان انسان هر کاری که زدم بیکن و اونه من دکارت ب... ب... اینا رو خوندیم اما خودش ناتوان بود به تنهایی از بر دوش کشیدن این بار حالا برای ما بحث ما بار معرفت حالا نیچه اونجا تو هیلیسم میگه منظور فرهنگی فراتر از اون معرفت و انسان نمیتونه به تنهایی ساپورت کنه باشه بخش معرفتی رو حذف کرده خدا و جهان و بوش فلان از سوژه شروع کرد دیگه ولی وقتی از سوژه شروع کنی تا آخر در سوژه میمونی گیون به ما داد نمیتونی یک گام به اوبشن نزدیک شد. توی این وضعیت که خب حالا انسان بخواد چیکار کنه یه این که برگرده بغل اصلا به همین دلیل آخر قرنه هیچ دام جلد رمانتیک شک میگیره که آقا اینو همه غلط بود در روشنگری ما رو به طرف فلان بریم دوباره برگردیم به اون ماجراهای داستان های قدیم یه راه دیگه راه کانته میگه یه راهی که هیومه میگه آقا من نمیتونم اصلا نمیتونم یه راه کانته که میگه آقا من درسته که آلوده است ولی من نمیتونم دست از نفس کشیدن بردارم چه دستاویزی دارم هیچ چی؟ چیزی ندارم جز عقل خودم به ازون طرف من راهی ندارم جز اینکه خود عقلو نقد کنم فرار اینکه خود عقلمو نقد کنم چه دستاویزی دارم هیچ چیز جز خود عقلم عقل برای من که الان دیگه از نماد قرن 18 صحبت میکنیم هم قاضی هم متهم هم هیئت منصفه است همه چی و به همین دلیلش تناقض نیوم نشون داده این نمیتونه خودش خودشونو نقد کنه کانت میگه من یه راهکاری پیدا میکنم که عقل بتونه خودش خودشونو نقد کنه فلسفه نقادی به این من اون که اول اون کتاب چیز میگه روشنگری چیست عم جمعه اول یعنی نمی... انسان بالغ بشه به خیشتنیش عقل اینجا قراره از نظر بالغ بشه یعنی یه عقلیه که میتونه خود عقلو نقد خیلی نکته مهمه هرچند چند بله زیادی بهش وارده حالا من یه نمونه از این نق بخونم هگل در درس گفتارهای تاریخ فلسفه‌اش مدخل کانت و یاکوپیش به فارسی ترجمه شده فارسیوال ترجمه خوبی هم در انصافن اونجا داره این توضیح میده این حرف کانتو میگه که اینکه واسه به نقاد چیه میگه فلسفه کانت فلسفه سنجشگرانه هم نامیده شده هست. مترجم اینجا همون کریتیکال رو گذاشته سنجشگرانه تا وصلت ادیب سلطانی که سنجش طرفه ناب وفولی حالا ما میگیم نقد به این دلیل من میگم نقدی چون نقد در تاریخ مواجهه ما با مدرنیته معنا داره سنجش معنا نداره نقد تاریخ داره نقد بار سیاسی داره نقد یه چیزا داره سنجش نداره سنجش کنسات و این کارکتر تو آلمان هم داره عمر بعدا من از خود واژه نقد فارق از بحثای اتیمولوجیکال اونها دفاع میکنم خود نقد کلمه نقد یه بذره حالا خب کارمون نرسید. پس هگل رو می‌خونیم. فلسفه کانت، فلسفه نقادانه هم نامیده شده زیرا به قول خود او هدف از این فلسفه پیش از هر چیز سنجش یا همون نقد قوای شناخت است. پس کانت دیگه هدف کانت نقد قوای شناخته. نقد عقل محض، نقد اقل عملی، نقد قبیح. ما یه سری قوایی داریم، عینکی. ذهنی داریم، می‌شناسیم. ما باید قبل از هر چیز شروع کنیم به نقد خود این عینکی. یعنی قبل از اینکه ما بینیم جهان چیه اینه اینا چیه چرا که ما باید پیش از دستیابی به شناخت درباره قواهی شناختمون پژوهش کنیم این نظر برای فهم سلیم آدمی موجه نظر آمده است و برای آن کشف بزرگی محسوب شده است شناخت به موجب آن چنان ابزار یا روش و آلتی نشان داده شده است که ما بدان وسیله میکوشیم تا حقیقت را به دست آوریم شناخت ابزار هم عینک که ما دستگاه برای کانتی دستگاه زندی دستگاه که معمولا مشخص نمیشه چجوری کار میکنه. اگه داره نگاه انتقادی خودش هم میکنه دیگه. چیه اینقدر انتقادش؟ آقا آن مثلا داره خیلی متلک میندازه میگه فهم سلیم آدم اینو ارزش من میدونه خودی. پس آدمیان پیش از آنکه راهشان را به سوی کسب به خود حقیقت بگیرند، باید سرچ و کارکرد ابزارشان را بشناسند. بدون همون حرفی. آنها باید بدانند که ایان ابزار میتواند متو بشه با برآورده سازد. یعنی میتواند به شناخت اوبژه نائل آید یا خیر. آنها باید بدانند که ابزارشان چه تصرفاتی در جه می تا این تتصاروفات را با تعیینات اشیا خلط نکنند از این مطلب چنین برمیایط گووی انسان ها میتوانند با چیزهای شبیه چوبها یا ایزاح جنگی در بی دستهای به حقیقت باشن با ابزار این صورتبندی که اگر با یه مطرکی داره میگه همون حرف کانتو آقا ابزارمون میتونیم بشناسیم با خود نقد اگل چی حالا قبلی وال کاتایم خوندیم نرد اگ هم بخونیم. هنگامی که گفته میشود ما باید قوه شناخت را پیش از توانایی شناختن بشناسیم ادعای دیگری مطرح شده است زیرا بررسی قواه شناخت مستلزم آگاهی از آنهاست خاسخ به اینکه ما چگونه بدون شناختن شناسان شناسانده هستیم و اینکه چگونه حقیقت را, از پیش حقیقت را پیش از حقیقت در می غیر ممکن است این همان قدسه قدیمی اسخولاستیکوس است که در رو نهاب نمیدرد تا هنگامی که بتو می‌گیم می‌مونش این ابزار رو قبل از خود ابزار خود ابزار میشه اوبژه ای ما اینم هم واسه ماجراش ما خود ابزار رو با ابزار کانتی دستگاهی که خود دستگاه دستاتون بشناسه مشکل داره البته ما می‌بینیم خود هگل این میکنه با یه فرمول دیگه که خب بحث دیالکتیک درونی خودش کار داره ولی به هر حال آخرین پاراگرافو تمام کنیم نمیخوام الان کانتو از آنجا که بررسی قوای شناخت خودش شناختن است این مطلوب حاصل زیرا زیرا تا کنون با خودش بوده است همین مسئله از قضا برای یهودیان رخ دارد. روح از میانشان عبور کرد ولی آن را نشناختند حالا بحث دیگه ای بود خیلی میشد zamani 700 مدته مسیح رو داره میگه عیسی روح از میانشان عبور کرد ولی اون نشناختند میخواد بگه یه چیز دیگه است که در کانت از عقدار عبور میکنه وقتی تو کانت هنوز اینو نشناختید روح دیگه حالا ما تو هایدل با این همه گامی که کانت برداشت یعنی اینکه شناخت را موضوع بررسی خود قرار داد گامی بلند مهم بود حالا این موضعی بود پس مسئله اینه که نقد عقل محض نقد عقل عملی یعنی نقد خود عقل با خود عقل فلسفه نقادی مشخصا به این معنیه یعنی عقل خودش بتونه خودش رو توسط خودش به کمک خودش نقد کنه این از بحثم در فلسفه نقادی که برمیوند جایگاه یا اون فضایی که اندیشه اون زمان داشته در مورد اثرگذاری مارکس هم چیز کانت هم صحبت کردیم در مورد ساختار اصلی این ترم همونام صحبت کردیم آها در مورد منابع، ببینید من به استین این ترم ما خب همون که خدمتون گفتم و شما همتون می‌دونید کتاب نقد اقل محض کان، ترجمه آقای بهروز نظری که خب ترجمه بدی هم نیست به این دلیل که کسی نمیگه ماست متورشه آره و یه ترجمه دیگه از این هست از این کتاب رسو سنجش ناب به ترجمه آقای دکتر علیپ سلطانی به ترجمه خوب خیلی درخشانیه خیلی ترجمه خوبیه خیلی ترجمه دقیقیه ولی نمیشه خوندش. از فرد عظمتش واقعا نمیشه استفاده کرد میشه گذاشت کتاب خونه، واقعا برای اون خیلی به اینکه اصلا نگاه آقای دکتر بصره به ترجمه برا حداقل از موضوع من میشه انتقادات زیادی وارد کرد من روی مقدمه‌ای که اینجا نوشتم به عنوان مقدمه بیراث فارسی اول کتاب چند تا بم مفصلا خودم به ترجمه ادبی سلطانی گفتم مطرح کردم در این در واقع تصدیق دقت اون کار ولی کاری که متاسفانه خونده نشد پیش وقت به خاطر همون نگاهی کهشون به ترجمه به اون فارسی سازی و این بحث من یه در یک کلام بخوام بگم چون الان گفتم کردیم کردم ببینید مسئله اینه که آقای ادیب دغدغه دق دق زبان فارسی داره مسئله زبان فارسی حتی بیش از کام حتی بیش از فرسانه و خب وقتی شما مسئله زبان فارسی یا اندیشیدن در زبان فارسی به فارسی فارغ از تعریفی که شما از فارسی داریم که من کاملا باش مخالفم وقتی فارسیه برای من این یعنی زبان فارسی این فارسی زبان. اس زدن برای من فارسی آسانسور هلیکوپتر فارسی فارسیه چون شما زبان فارسی استفاده میشن من زبان فارسی تو گنجه که ندارم شاهنامه نمی‌خوام بخونم اما جدای از اون حتا مسئله‌ای که شما وقتی کتاب می‌خونید خود کانتس که دشواره دشواری موضوعی دارین این الان دو چمگویی چیه؟ بعد میگه آها این دیالکتیکه. بعد بعد تو نمیفهمی یعنی مثل تولستوی بود اون موقع میخونیم جنگ و صلح بعد دیکشنری میذاریم بغلمون که این بابایی اون گم نشه دیگه اینا همینجوریه. یعنی مسئله اینه به همین دلیل خونده نشده. یعنی ترمینولوژی که من مش مخالف این کار نیستم. نقد من اینه که آقای ادی باید برن کتاب فارسی پارسفی بنویسن. کانت بدبختش کار داره. شما یه کتاب فلسفی فارسی نمی نویسید و تو اون بتونید بازی کنید حتماً داشبوردایشون مفیده برای ما مثل مثلا داشبوردای فردی مثلا داشبوردای داروش آشوری تیمایی که اینا ساختن مفیده من خودم از واس این ترما استفاده می‌کنم ولی اون درد دغه اصلا مثلا نیست به همین دلیل شما هم کتاب می‌خونید کانت نمی‌خونید عدیب میخونی. و این مشکل میخوایم ما کانت بخونیم دیگه به حال این کتاب این ترجمه حالا من نمی‌خوام 100 درصد ازش دفاع کنم به هر حال شرایطی هم که من وارد اون پروژه شدم فارسی خیلی مساعدی هم نبود ولی به هر حال روی هم رفته قابل استفاده است قابل فهمه کسی که چه کسایی کردن میدونن و شجوعی خیلی روان و ساده است نه الان شاید الان من باشم انقدر انطور روان دیگه ترجمه پس این منبع اصلی اینترن ماست اما این نکته ببینید ما اینتر مجبوریم که خب جلسه‌داریم می‌خوایم کتاب به این عظمت با این پیچیدگیا رو توضیح بدیم صحبت هم در من خیلی کلی باید بگذارم از مسائل یعنی تو 6 جلسه کالج جلسه مت گذشتم 5 جلسه آینده ساختار کلی کتاب رو توضیح بده. خیلی کلیه، مجبوری می کارم انجام بدید. ولی واقعا من هی فهمیدم. به خاطر که ما در طول این دوره دوره با خلاف دوره‌های قبلی که اون سال گذشته خیلی مسخ بود. ما یه ترم تعاملات دکارت خوندیم، یه درس اخلاق ساروسا خوندیم، یه ترم منطق واقعا. اگه این دوره حالا اساتیدها پیدا کرده و کلاسی بوده، و عمری بود و, و ماجرا دیگه، من فکر می کنم که ترم... این ترم اینو میخونیم. ترم بعد حالا به نظرم که بعضی از دوستان پیشنهادم داده بودن. یه تر متن‌خوانی گزینشی همین متن یعنی ما یه دورنامه کلی چارچوب داریم که آکان چی می‌خواد بده؟ پروبلماتیکش چیه؟ انسلارش بعد میریم مثلا بگیم آقا این درس از مقدمه این درس صفحه از فلان اینا رو سکرس می‌خونیم بس میم. دیگه اونجا میشه متن ترجمه انگلیسی گایر آورد، آلمانی روورد آورد و این چیزه چیزا امیدوارم بتونید این کارو بکنیم. ولی فعلا این سطح سخت هم همین الان یکی به کانت مسلط به نقد دقلماس مسلط یا با اون استانداردهای اخلاق استموزا و مورالدژی لایگنس که منو درس دیمون سایتر این ترم به درش نمیخوره با سادهانویه ما فقط یه تره کلی می خوام تدریس کنیم بدون اونم نمیتونیم فعلا به خودمون اجازه بدیم وارد متن خوانی بشیم پس این از این ماجرا این منبع اصلی ما در طول این و بعد تو ترم بعدم اگه بخوایم ببینیم اما یه سری منابع فرعی هست برای اینکه آشنا بشین با این من فرض می کنم که شما اون کتاب ایدئالیسم آلمانی منو اون دیگه معرفی کرده بودم فصل اولش در واقع همین شرح نقد عقله محض خیلی ساده و دم دستی و یه چیزی کلی این هم کتاب فلسفه آلمانی جا... این کارдам فصل اولش در واقع نقد عقله محض این دوتا فصل، فصل فصل‌های خیلی خوبیم اما برای خود نقد عقله محض دو تا شهر پارسی خوب هست و معرفی میکنم. یکی کتاب نظری معرفت در فلسفه کانت حتما یعنی نسخه قدیمیشو دارن مورد انشاء فکری موسه که دیگران وجود داره این انشاءات، هرمس یه چاپ جدیدی از این زده در جمع آقای حداد حد و این کتاب خیلی کتاب خوب و شلوغتی هر چند میشه نقاطی مطرح کرد ولی با یه قرائت تحلیلی تره کلی از کتاب نقدره مس اراده. یه کتاب دیگه هم هست که متأخرتر چاپ شده و ترجمه شده. مثل درآمدی بر فلسفه کانت مال اندرو وارد عبدالقاسمی عدیق عبدالقاسمی ترجمه کرده و نشریات منتج کرد. این نقد اول و دوم کانت، یعنی نقد عقل محض، محض و نقد عملی. این دو تا رو شهر نقد عقل محض چه شهرش و صرف تو قابل استفاده. ببین دیگه, دیگه از این صدها بریم فراتر دیگه مناقشاست. یه شما وارد جهانی از کانت شناسی میشین که دعواست. هر کس نظر خودش رو داره. بعضی هر کسی روی چیزی هم می کنه. اون یه بحث دیگه است. اون اون اگه از من پرس آقای چی بخونم میگم هر چی دسترس رسید بخون. واقعاً اگه استرس ارزی کانت که هر حوزه تو فلسفه میخواد جدی کار کنه؟ هر دستش کتاب بخونه بعداً خودت بعد 10 خود سال به این موزه میرسی میبینی با کجای فاصله داره با کجا نده. اینا که ما معرفی کردن فقط برای این جور گام اوله. ببینید همین فصلی که توی همین کتاب خودم همین ایدئالیسم آلمانی با آقای دکتر حسین نوشتیم فصل نقد عقل محض خیلی فصل کلیشه‌ای و ساده ای یعنی فصل تعریف یعنی برداشت متعارفه برخلاف هگلش که یه کمی حالا قرائت خود منو فول. پس ما در طول این ترم میخام این بکنیم یعنی برداشت مشهور از نقد درو نقد چیوش مینستریم میگه میگه اون برداشت که همه هست و رایج و اجازه بدید فعلا این کارو بکنیم تا بعدا بتونیم نقد کنیم همین برداشتو نقد کنیم هم خوده کانتو نقد کنیم ولی فعلا بزنیم برداشت چیده بشه بخاطر اینکه س... کتاب کتاب چللاییه واسه ما باید وقت بذاریم این صورت بندی رو ارائه بدیم اینم از بحث منابع ما و البته من همیشه میگم الانم هم که دیگه بعد در مورد اینترم هم که قطعا باید بگم ببینید هدف اصلی ما اینه که هدف اصلی من نیستش که کانت رو درس بدم هدف اصلی من که چارچوبی رو فراهم کنم برای که شما برید کانت بخونید شما یعنی خودتون برید بتونید کانت کتاب کتاب مقدمه را بس یا هر کتاب دیگر رو بخونید به همین در این فقط تمهید یک شرایطیه نه بیشتر این خیلی نکته مهمه اما یه چیز دیگه هم که به نظرم میسه لازم همینجا بگم در مورد دوشباری متن کانت ببینید خب، ایداریس های آلمانی دوشباره کانت، فیشته شیرینگ هلگر، معروم کنه ولی دوشباری با هم فرق داره. دوشباری اصلی مطالعه کتاب نقد عقل من به خاطر دعاوی غیر متعارف اونه یعنی چون با عقل و عرفی خیلی فاصله داره عقل و عرفی اینو سخت میفهمه یه بخشی به خاطر آلمانی نویسی سبک کانته که توست آدم رو اون پارغرافه های مپسل سخت یعنی از آلمانی نویسی هیگر اتباقا از کانت راحت تر فهمیدش. ولی دشواری اصلیش ناشی از اینه که این فاصلهش به عقل عرفیه ولی ولی این فاصله وقتی ما تقیی کردیم کانت کاملا قابل فهمه کانت یک مهندسه مهندسه فاهمه است واقعیت کارخونه اینجاست بسوزه کانت مهندسه بکنه ما دا جزیش نمیدونه خودش میفیزیولوژی فاحمه اصلا خودش جای میگه تو نامه بیکر برخلاف هگل هگل اصلا مهره مهند... هگل جاشو واقعا اصلا نمیفهمید چی میگه هنوز هم نمیشه فهمید اصلا مهندس نیست اون یه چیز دیگه‌ای اصلا مواجهه ادبیاتی کار دیگه داره میکنه تو هگل ولی تو کانت واقعا با این متن مهندسی طرفیم تقسیم بلی اگه اون گام اول یعنی فاصله از اون رئالیست اون استبداد رئالیسم اون کلیشه های رئالیست رو بشکنیم و وارد متن بشیم که تو از همون اول مقدمه میشه این کار اتفاق بیفته اون وقت میبینیم که کار تو راحت میشه فهمید و خب برای و اون کار میشه تجربه کرد من در مورد پیدایش شانسی روح هیچ وقت نمیگم به کسی آقا برید ترجمه فارسی بشین بخونید چون واقعا نمیشه خوند. داستان یکی به شما بیاره من کتاب پیدایش شانسی رو خوندم که داره اصلا اون کسی اینو به من بگه من مطمئنم که دروغ داره میگه نمیشه کتاب باز کرد خونید مگر اینکه طرف چی هست مش موزوخیس هر چی ولی این کتابو میشه باز کرد و یعنی با همین دانشی که حداقل الان داریم همه ای ما در طول این هشتم مشکل همیشه اون میتونه فردا این کتاب باز کنه مقدمه‌اشو بخونه تا آخرش هم بدونه یه بخشیاش آره مبهمه یه بخشیاش پیچیده است چرا تا جدی آدم میده چرا تا چه سوال میکنه ولی کتاب میشه خوند خوندو رفت چون کتاب مهندسی مهندسی کاملا نوشته شد. دین گفتم اشاره کنم خدمتتون که فرق داره با اون دشواریایی که مثلا توی یکی مثل هگل داریم که اصلا یه دنیای دیگه‌ای از فهم متن یه مایه روش دیگه‌ای هستن برای مطالعه بی اه. و در نهایت همونجور که خدمت رو هم گفتم توی طرح درسم بود ما میخوام در مورد انقلاب کوپرنیکی کانت صحبت مسئله ما خود انقلاب کوپرنیکی این سوالی که کانت چه انقلابی کرد؟ و اینکه تو هم طرح درسم نوشتم دیدید. تا چت به این انقلاب پایبند ماند. این یعنی تا چت انقلابی ماند. بعد از اون بر کانت انقلاب میکنه که فلسفه رو احیا کنه، فیزیک رو احیا کنه. این سال آخر جلسه، آخر جلسه ما چاره بزن. آیا تونسونو احیا کنه یا نه یعنی به قول ما کانت احیا کرد فلسفه رو یا تیره خلاص زد به فلسفه چون بعضیا میان کانت اصلا تیر خلاص زن اونم یه راه برای حل مشکل دیگه مشکل حل میشه اینا رو باید در جلسه آخرهامون صحبت کنیم چون کانت برای هر دو طرف امکاناتی رو فراهم کرد به شک و حال داد که چجوری هم یا کننده است هم تیره خلاص هم انقلابیه و هم زد انقلابه یعنی اجتهادی عمل میکنه کجا این بحث ما در طول یه پرومولاتیه ما در طول اینتر بسیار خب این هم از بحث‌های ما در این جلسه مقدماتی جلسه بعد دیگه وارد مقدمه میشیم و بقیه ماجره است